0: A esta hora, os destaques da Informação Rádio Jornal do Centro.
1: Alunos do primeiro ciclo regressam à escolas já a partir de segunda-feira, reabrem as vendas ao postigo e os cabeleireiros, as medidas tomadas pelo Governo. É para conhecer já a seguir. Destruição de parte da muralha Afonsina em Viseu é um atentado patrimonial. Palavras de Bala Antunes, vereador do Partido Socialista, para ouvir neste jornal. Estão a diminuir os nascimentos de bebés no distrito. Depois de dois meses em confinamento, os portugueses vão começar a desconfinar já a partir da próxima segunda-feira. Isto numa fase em que os números mostram um alívio no número de infectados pelo novo coronavírus. A partir de segunda-feira, dia 15, reabrem creches pré-escolar, primeiro ciclo e ATLs para as mesmas idades o segundo e terceiro ciclo só reabrem e só voltam às escolas depois de dia 5 de abril. Para que o regresso às aulas possa ser feito com segurança, o Primeiro-Ministro António Costa anunciou também que vão ser realizados testes à Covid-19. Costa referiu que os testes vão ser feitos à medida que as escolas forem reabrindo, ciclo a ciclo. Nesta fase, alunos, professores e funcionários das escolas primárias serão os primeiros a serem testados logo a partir do primeiro dia de aulas. Já nesta segunda-feira Podem também reabrir cabeleireiros, manicures e é permitido o comércio ao postigo. As portas também vão abrir-se para livrarias, bibliotecas e arquivos. O comércio automóvel e os mediadores imobiliários podem também voltar à atividade. Também a fé vai poder desconfinar, é que as missas regressam a partir de segunda. Olhando já para o futuro, o Governo suspendeu para já as visitas pascais e também as procissões. No que diz respeito aos teatros, o plano de desconfinamento traçado pelo Governo só prevê a reabertura destes espaços no dia 19 de Abril. Em Castro D'Aire, devido à pandemia, a Companhia do Teatro do Mundo do Muro teve que adiar a estreia de três novas criações. Em declarações à Rádio Jornal do Centro, Eduardo Correia, dirigente da Companhia, fala em muitos contratempos
0: as consequências foram gravíssimas. Falando aqui do Teatro de Moura e pela particularidade de ser uma companhia que vive muito daquilo que é a itinerância, uma companhia que passa parte do ano em digressão e com todas estas limitações e estes cancelamentos, obviamente que trouxe muitos contratempos à companhia, mas também pela execução dos projetos que estavam previstos, alguns que ficaram um deles, inclusive faltou mesmo só fazer a estreia, até todos, e ainda por cima, com projetos como a portanto comunitário muito vincada, onde toda a expectativa, todo aquele entusiasmo.
1: Quantas peças, quantos espetáculos é que tiveram que ser
0: adiados? Deixámos de fazer três novas criações, quer dizer, elas ficaram suspensas, estamos a pensar em retomá-las este ano e concretizá-las.
1: Eduardo Correia defende que a companhia tem todas as condições para retomar a atividade com segurança para quem a faz e para quem assiste aos espetáculos teatrais.
0: Claramente nós estamos preparados, sempre estivemos, para, para, para acolher e para voltar o mais próximo, uhum. acima de, não da normalidade, mas acima de tudo para manter as dinâmicas que, que estão pensadas e que nos fazem imensa falta não, 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 não ter essa continuidade. Sim, estamos completamente preparados.
1: Eduardo Correia, dirigente da Companhia do Teatro do Monte Muro e o desconfinamento no que toca à cultura. O vereador do PS na Câmara Municipal de Viseu diz que foi destruída parte da muralha afonsina descoberta na sequência de uma obra no Centro Histórico Bailantunes Afirma que há indícios muito fortes que haveria muito mais muralha na obra e fala num atentado patrimonial.
2: Na continuidade dessa muralha, desse, nesse troço de descoberto, há indícios muito, muito fortes que haveria muito mais muralha na obra. Nomeadamente, é, é fácil dizer, pelo modo de construção, pelos 5 metros de altura, pela expressão da construção e verificando em fotografias antigas, junto a um edifício, um edifício vermelho que lá está, havia nitidamente aquilo que parecia ser um, um troço da muralha. E fotografias atuais indiciam, enfim, restos para essa expressão da muralha. Muito particularmente no final dessa propriedade onde vai ser inserido o túnel municipal que liga através da do Dona à Câmara de Batista.
1: O vereador exige respostas da parte da Câmara Municipal a quem diz já pediu esclarecimentos.
2: Foi questionado o município de uma maneira muito factual, objetiva, com dados. Neste momento ainda não obtive uma resposta. Acho hum, que não é adequado, porque já lá vão alguns dias é sobre o processo, sobre os factos. o que é que foi feito sobre aquela muralha que o município conhece, até porque é uma obra que, em que o município tem interesse uh, direto, esta obra, de facto, devia ser acompanhada por um artigo e foi, mas nós não sabemos o que é que terá acontecido à muralha. Será que o indício que nós recolhemos é, é é verdadeiro? É verdadeiro? Isto é, é a muralha. A é nós tudo leva a que sim E, na verdade, tem que haver uma resposta objetiva. Houve um ou não houve derrube de troços da muralha à
1: Naquele local vai também nascer um túnel municipal que vai ligar a travessa de Onze também à Cónigo Martins. Por isso, vereador exige saber se foi também por isso que terá sido derrubada a muralha, exigindo que sejam apuradas responsabilidades.
2: Esses eventuais derrubos de, ou demolições de Muralha Afonsina ocorreram também no sítio onde vai ser o túnel municipal, quem, de quem é a responsabilidade? O que é que a Câmara Municipal ou a Seruvis, ou que também teve a acompanhamento da obra, sabem sobre esta questão? E eu, enquanto vereador da oposição, quero respostas felas, porque está aqui em jogo um eventual atentado patrimonial da máxima relevância sobre o Monumento Nacional. E por isso mesmo eu quero, eu, eleito local, os vereadores do Partido Socialista, exigem respostas celos.
1: Ora, Bailan Antunes diz que foi entre 2017 e 2019 que desapareceu parte significativa desta muralha afonsina.
2: Em 2019 já não se vê. Uma parte, aquela parte é a entrada do tal túnel que vai ser um túnel público. Em 2019, mas é em 2017 dias Portanto, o que eu sei. E, e, e qualquer pessoa saberá que vai ao Google Earth, é que entre 2017 e 2019 desapareceu é, uma parte significativa do um edificado sob o qual deveria estar a, a, a Muralha Afoncina e que seria a entrada do Tunão Municipal, do futuro Tunão Municipal.
1: Balantunas, vereador do PS na Câmara Municipal de Viseu, que tem a convicção de que foi destruída parte da Muralha Afoncina, descoberta na sequência de uma obra no Centro Histórico da Cidade. O vereador já pediu os clarecimentos ao guia, também a Rádio Jornal do Centro questionou o executivo, estando a guardar uma resposta. Estão a diminuir os nascimentos de bebés no distrito, num cenário que acontece também um pouco por todo o país. Mariana Rebelo Silva.
3: Nos dois primeiros meses do ano, nasceram 274 crianças na região, menos 79 do que em período homólogo do ano passado. Os números são revelados pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge através dos dados do teste do pezinho. 2021 está a ser o ano dos últimos cinco com menos recém-nascidos no distrito. Entre os meses de janeiro e fevereiro de 2020, nasceram 353 bebés, em 2019, no mesmo período, 397. Em 2018, 329. E nos primeiros dois meses de 2017, registaram-se 354 nascimentos de crianças. Segundo o Instituto, a quebra dos nascimentos nos dois primeiros meses deste ano verifica-se em todo o país. Na região e quando comparado com Viseu, só os distritos vizinhos de Coimbra e Aveiro contaram com mais nascimentos, Guarda e Vila Real registaram menos. A Guarda tem três vezes menos recém-nascidos do que em Viseu e Vila Real tem duas vezes menos bebés. O distrito de Lisboa foi neste arranque de 2021 o que rastreou mais nascimentos em Portugal, seguido do Porto e Braga. Com menos bebés aparecem Bragança, Porto Alegre e a Guarda.
1: A jornalista Mariana Rebelo Silva com os dados dos nascimentos dos bebés na região centro e também no país. O ex-ministro o socialista Jorge Coelho pede aos municípios que coloquem na agenda autárquica a habitação. Diz que há meios financeiros que vão estar disponíveis e que em Viseu podem ser usados por quem está ou pode vir a ocupar a liderança da autarquia. Uma sugestão que Jorge Coelho deixou na conversa central desta semana.
4: O Governo, através do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, eh, também fez um acordo com a Câmara de Viseu no sentido de recuperar um conjunto vasto de casas que abranjam eh, quase mil pessoas. E isto é muito relevante. E é um sinal que, do meu ponto de vista, a autarquia de Viseu eh, já já está a fazer isto, mas que deve definir para o seu futuro a questão da habitação como uma enorme prioridade. Porque aqui há muitos meios financeiros para se poderem utilizar eh, nesta área. E, portanto, eu deixo aqui uma sugestão eh, a quem está e a quem virá a estar, eh, seja quem for, que ponha a habitação como uma questão absolutamente central no desenvolvimento da política autárquica de Viseu.
1: A habitação social, as obras na Sé e também o futuro da TAP são outros dos temas tratados esta semana na conversa central da Rádio Jornal do Centro, esta semana com Jorge Coelho como convidado.